0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinXGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Odensia. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes qui sont passées par le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odensia. Tous ont en commun d'être des repreneurs ou futurs repreneurs d'entreprise qui ont été créés par des membres de leur famille sur plusieurs générations avant eux. Et tous savent que reprendre une entreprise familiale est rarement un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le choix de se former et qu'ils vous partagent ici leurs meilleurs apprentissages. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute à tous Bonjour Juliette, bienvenue sur le podcast Génération Repreneur. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir depuis le temps que je voulais t'interviewer. Tu es cofondatrice avec ta sœur Charlotte d'une très jolie marque de vêtements pour hommes qui s'appelle Montlimar, qui est née en 2016. Tu vas nous en parler juste après. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton histoire, c'est que Montlimar est née de l'envie de poursuivre l'aventure familiale qui a été créée par tes arrière-grands-parents. Euh, pour planter le décor et permettre aux auditeurs de se plonger dans le podcast est-ce que tu accepterais de nous raconter d'où est venue ton envie d'entreprendre Oui bien sûr euh, bonjour donc euh, mon envie d'entreprendre
1: c'est, c'est, c'est assez simple en fait c'est que j'ai, j'ai grandi un peu dans un milieu et surtout dans une histoire euh, d'entrepreneur euh, mes arrière grands parents ont fondé euh, le groupe Eram en 1927. Alors, j'ai pas eu la chance de la, les connaître, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et mon grand-père a appris la suite euh, du groupe euh, et j'habitais dans le même village que lui, donc euh, j'étais vraiment en première loge. Et c'est surtout mes parents, euh, donc Xavier et Catherine, qui en 1991, donc j'avais deux ans, ont créé euh, enfin, l'enseigne Gémeaux, donc, j'ai vraiment assisté, euh, pas, enfin, pas, pas vraiment de près dans l'émission, mais disons qu'avec mes yeux d'enfant, j'ai, j'ai bien vu ce que c'était d'entreprendre, euh, de, d'être passionné, de ouais. travailler. Et ça m'a, ça m'a toujours euh, intrigué et intéressé, Et je pense que, clairement, ça,
0: ça, ça me vient de là. Voilà. Avec ta sœur, vous avez toutes les deux fait, en fait une école de commerce Euh, Mais pour autant, vous n'êtes pas tout de suite euh, partie travailler dans l'entreprise familiale. En fait, vous avez voulu faire euh, votre parcours, euh, chacune de votre côté. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous réunir justement dans euh, la création de cette marque Alors, euh, bah, depuis toujours,
1: je me suis toujours dit que je montrais un jour quelque chose, peut-être avec ma sœur, mais en tout cas... euh au sein du groupe, mais par contre, je ne me voyais pas du tout commencer directement par ça. J'avais envie d'avoir un petit peu d'expérience. Donc, j'ai commencé euh, chez Maison du Monde, où j'ai été euh, acheteuse chef de produit. C'était mon premier travail. Et ma soeur, de son côté, elle a fait l'IFM, donc l'Institut Français de la Mode. Donc, on a un peu tracé notre chemin, euh, chacune de notre côté, euh, jusqu'à euh, avoir des conversations euh, au départ, un petit peu sur le ton de la blague, de... Euh, ah, un jour, on montrera notre marque, ça s'appellera comme ça. Enfin, au début, c'était vraiment de l'ordre du, du fantasme, hein, on va le dire. Et euh, petit à petit, c'est devenu de plus en plus sérieux, jusqu'au jour euh, en 2015 où on s'est vraiment posé la question sérieusement de bon, est-ce qu'on est-ce qu'on n'irait pas quand même à force d'en parler, est-ce que c'est pas le moment
0: donc, euh, donc voilà. Donc, lorsqu'avec Charlotte, vous avez pris la décision de lancer Monlimar une bonne fois pour toutes, vous êtes allé voir votre père. Euh, et là, il vous a proposé de développer votre marque avec l'appui du groupe. Donc, j'imagine que c'était quand même quelque chose d'assez inespéré pour vous. Cependant, euh, en fait, il ne faut pas qu'on s'y méprenne. C'était pas euh, pour lui, il ne s'agissait pas de vous faire réellement une fleur. Euh, euh, l'idée, c'était de, d'apporter un œil bienveillant, mais quand même exigeant. Et vous, vous avez pris les choses euh, dès le départ très au sérieux. Comment ça s'est passé, cette première étape euh, par laquelle vous vous êtes passée, justement, pour euh, vous lancer avec l'appui du groupe Eram Alors, euh, c'est
1: pas vraiment lui qui est venu nous chercher, c'est il, il était un petit peu témoin euh, de nos conversations, voilà, il regardait ça d'un œil. Et donc, c'est un jour, on est allé le voir en lui disant, voilà, là, euh, c'est plus une blague, finalement, <rire> on a vraiment envie de se lancer, donc... Euh... Donc euh, comment en fait donc, euh, on, on lui a un petit peu parlé du projet de marque qu'on avait. Donc on savait qu'on voulait mar- monter une marque pour hommes, on avait quelques idées de positionnement, etc. Il nous a, il nous a, voilà, on, a, on a discuté, on a confirmé notre envie et c'est là où lui nous a d'abord laissé notre chance en nous disant bah, travaillez dessus si vous êtes d'accord et euh, avec un, une deadline, une deadline pardon, entre guillemets qui était une présentation au comité de direction du groupe d'un projet un petit peu mieux ficelé, euh, avec vraiment une idée de marque, d'ADN et, euh, et de plan, de business plan, si, si on peut dire. Voilà, et, et, euh, et donc c'est, c'est le jour où on a présenté le projet devant le comité de, de direction, donc ça c'était en mai 2016, euh, où on, a, on est passé vraiment deux heures, comme peuvent passer... Euh, peu de personnes du groupe de temps en temps pour, pour discuter, en leur présentant notre projet et la demande de notre père et notre demande aussi d'ailleurs, c'était vraiment que les avis soient objectifs, euh, sérieux, critiques, euh, et pour, bah, pour être sûr que le projet voilà, avait un sens, même si nous on en était convaincus pour être sûr que tout le monde soit convaincu du projet et, et, et ça nous donnait ou pas, mais là, en l'occurrence, oui, le feu vert pour travailler dessus à plein temps et, euh, et bah, construire la marque.
0: Aujourd'hui, Monlimar, c'est une start-up qui est intégrée au groupe comme une filiale juridiquement. Euh, je pense que c'est important de le préciser parce que les projets d'intrapreneuriat par des enfants, on va dire, ou euh, qui font partie d'une famille actionnaire, sont encore assez rares. Euh, toi, est-ce que tu peux nous donner les points positifs et ceux qui seraient plus à mettre dans la colonne des moins euh, à se faire aider ou à aider comme entreprise des projets euh, des jeunes générations Oui euh,
1: alors, pour, pour Charlotte, euh, donc avec qui j'ai créé la marque et moi, il y a clairement beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Euh, le gros point positif que je vois d'abord, déjà, c'est le soutien financier, c'est-à-dire, euh, de voilà on n'est pas allé voir des banques, on est allé voir le groupe, donc... Euh, c'est une autre forme de pression, mais c'est clairement pas la même chose. On n'est pas forcément notre vie de famille en jeu, etc. Donc, par rapport à un entrepreneur, ça, on en est consciente. Et après, c'est euh, le fait de pouvoir s'appuyer sur toutes les fonctions support du groupe. Bah, en étant une start-up, on ne pourrait pas avoir un directeur juridique, un directeur financier, euh, logistique, un entrepôt, etc. Là, on profite un peu de l'expertise du groupe sur certains sujets qu'on maîtrise beaucoup moins le juridique même même parfois les rh on se fait aider la comptabilité finances etc et ça bah, c'est un bah, c'est un gros plus en gros c'est comme si on était entouré d'experts sauf que sauf que voilà ils sont enfin, ils, c'est pas ils sont à disposition mais on peut les appeler et ils sont hyper ouverts pour échanger avec nous et pour nous aider
0: et vous pour autant vous oui. agissez à 100% comme voilà. des entrepreneuses c'est à dire que euh entreprise vous laisse libre de vos choix, ce qui n'a pas toujours été facile d'ailleurs quand vous vous êtes lancé parce que même si vous aviez les appuis juridiques, comptables et logistiques, il a fallu quand même monter cette marque, apprendre à communiquer, aller voir les fournisseurs. Justement, quelles ont été vos, vos difficultés vis-à-vis de, de cette, cette façon d'entreprendre Bah, On a une difficulté qui est peut-être assez propre euh,
1: au fait de lancer des produits. Donc, ce ne serait pas forcément le cas de toutes les startups. Mais ces groupes Eram ou pas, on on souhaitait lancer des petites productions, des petites séries. Parce que quand on se lance, on n'a pas encore de clients. Donc, il ne s'agit pas de commander des milliers de quantités. Et ça, peu importe si on est connu ou pas, un fournisseur, il a du mal à accepter qu'on lui commande que 50 pulls, par exemple, Donc, euh, il a vraiment fallu convaincre avec le projet de marque euh, pour que que le fournisseur ait envie d'aller plus loin. Et et j'étais encore euh, la semaine dernière au téléphone avec notre tout premier partenaire qui nous fait nos pulls en Auvergne, euh, qu'on avait dû un petit peu convaincre, mais qui avait joué le jeu. Et il nous a dit, bah, au final, euh, je suis content d'avoir cru en vous parce que là, j'ai plein d'annulations de commandes de marques qui ont des magasins, etc. Et nous, on a commencé à 50 pièces. Là, on va atteindre les, à peu près les 1000 pièces sur la prochaine saison avec lui. Donc, c'était clairement un, bah, c'est clairement un partenariat gagnant-gagnant. Il nous a fait confiance au début et nous,
0: on continue avec lui. Voilà. Du côté de l'entreprise familiale qui va soutenir les projets des nouvelles générations est-ce que vous êtes déjà penché sur les avantages que ça lui procurait Est-ce que vous le voyez comme un, un élixir de jouvence, une opportunité aussi peut-être pour les nouvelles générations de. de faire faire leur propre chemin euh, tout en restant finalement pas très loin euh, quand même euh, euh, du groupe familial Est-ce que c'est une opportunité de diversification Vous avez déjà euh, de votre côté avec Charlotte euh, eu l'occasion d'en discuter avec euh, euh, votre votre père ou avec d'autres personnes, des cadres dirigeants du groupe bah, le, le groupe est de toute façon très ouvert aux nouveaux projets euh, même
1: d'intrapreneuriat salarié par exemple donc que ce soit des projets de diversification euh, pas exactement dans le vêtement ou, euh, ou de, bah, de nouvelles marques donc c'est, je pense que c'est, on, quand on en discute avec, mon, avec notre papa c'est, 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 il est heureux qu'on ait fait ça dans le groupe je pense et on peut apporter un œil neuf euh, sur, le, bah, sur le métier et sur euh, le secteur par le, le, on va dire par le prisme du digital, du, numérique, réseaux sociaux, etc., qu'on maîtrise et qui n'est pas forcément son cas, et par le prisme du développement durable, qui est très, très important pour lui et pour le groupe. Mais nous, ça nous permet d'être comme un petit laboratoire, on va dire, parce que... Bah, on est très jeune donc on a pu faire les choses bien dès le début et on peut dès qu'une décision est prise on peut l'appliquer tout de suite alors qu'évidemment quand une décision est prise chez Gémeaux avec 500 magasins et, et voilà plusieurs milliers de collaborateurs bah, même si c'est, même si tout le monde est d'accord ça prendra forcément plus de temps donc je pense que c'est un, c'est un plus ça permet d'aller vite d'avancer et c'est un plus pour tout le monde.
0: Très bien. Comme le podcast est lié au certificat futur dirigeant d'entreprise familiale, j'avais envie de te poser la question suivante, parce que tu es entrepreneuse et donc pas encore directement dirigeante du groupe familial, ou du moins pas encore. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené euh, personnellement à faire cette formation Alors, j'ai fait cette formation euh, juste
1: après euh, être partie de Maison du Monde, donc en fait, ça a vraiment euh, coïncidé avec mon entrée dans le groupe. Euh, j'avais... Enfin, je trouvais que c'était le bon moment parce que euh, je savais pas trop comment je pourrais me placer, je connaissais pas vraiment le milieu, j'ai aucun ami euh, qui est dans ce cas euh, avec une entreprise familiale. Donc j'avais jamais eu des discussions et je ne me rendais pas exactement compte de ce que ça impliquait. Et ça m'a permis, euh, en, premier, en premier lieu, de rencontrer bah, des, des personnes qui étaient dans mon cas. Donc, peu importe la taille de l'entreprise, le secteur. Enfin, il n'y avait personne qui était dans le textile. Euh, ça, ça, c'était un petit peu ma crainte du début. Je me suis dit, oui, mais les autres, ils ne sont pas comme moi. On n'aura pas les mêmes problèmes. Non, en fait, on a vraiment tous les mêmes questions. Qu'on soit 5 dans l'entreprise ou 5000, ça ne change rien du tout. Donc, ça, ça a été la grosse force. Ça m'a permis de me faire un réseau. Bah, qui me sert encore aujourd'hui quand j'ai besoin d'échanger. Et euh, ça m'a aussi permis de, bah, d'anticiper un peu toutes les questions que je pourrais me poser euh, au cours de mon parcours et de, de préciser justement mon parcours en me disant, enfin euh, ça a vraiment confirmé l'idée que euh, pour moi, euh, euh, créer une marque dans l'entreprise, dans le groupe, c'était la meilleure façon de m'intégrer. J'avais des craintes un peu de légitimité, de, d'arriver à un poste pas utile, etc. Et, et je me suis rendu compte, euh, au cours du certificat, que ça remplissait
0: euh, tous les critères euh, que je recherchais. Donc, si c'était à refaire, tu le referais à 100% de la même manière, j'imagine Voilà, si c'était à faire, je le referais. Je l'ai déjà conseillé, donc euh, je referais tout pareil. Parfait. Merci beaucoup, euh,
1: Juliette. Bah Merci, merci Caroline, j'étais ravie de participer au podcast.